0: A my, drodzy Państwo, zanim udamy się na polsko białoruską granicę, to jeszcze na kilka chwil zatrzymamy się w Pradze. A jeżeli mowa o Czechach dzisiaj, to oczywiście chodzi o sprawę polskiej kopalni węgla brunatnego w Turowie. Gościem Radia Wnet jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: <grywa> witam Panią, witam Państwa.
0: No właśnie, dzisiaj kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni Turów. Wiemy, że w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę wielkie kary, bo to pół miliona euro dziennie za nieprzestanie wydobycia w Turowie. I to jest też wbrew wcześniejszej decyzji Trybunału.
1: To prawda. Myślę, że ta tebida w Luksemburgu, bo tam mieści się siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest no, albo ślepa, albo ślepawa, albo w najwyżej na jedno oko i to też nie najlepiej. Wyrok został ogłoszony przez panią sędzię z Hiszpanii, nominatkę socjalistycznego rządu tego kraju, która nigdy wcześniej w Hiszpanii nie pracowała ani jednego dnia jako sędzia. Była po prostu prawnikiem, urzędnikiem zatrudnionym przez socjalistyczne władze. Więc jej doświadczenie sędziowskie jest zerowe. Natomiast no, mnie bardziej interesuje, poza tym, że oczywiście Trybunał Sprawiedliwości jest ciałem bardzo politycznym, jego szef Belg, Flamand, wypadał się niejednokrotnie w sposób no, bardzo subiektywny. Nie trzymając standardów obiektywności, obiektywizmu w sytuacji w Polsce, krytykując polski rząd, Trybunał jest skonstruowany w ten sposób, że władze poszczególnych państw tam delegują swoich przedstawicieli. Bywa, że są to ludzie bardzo mocno politycznie uwikłani i sami ludzie potem podejmują decyzje w sprawie Polski, na przykład dotyczące wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. No paranoja. Ale mnie interesuje bardziej to, co dzieje się wokół Polski w kontekście identycznych kopalni węgla brunatnego. Mamy w Czechach, tuż za granicą z Polską, niedaleko bardzo kopalni Turów, pięć kopalni tego typu yy, właśnie, mamy cztery kopalnie tuż koło Turoszowa po stronie niemieckiej i tych dziewięć kopalń nie było żadnych wątpliwości ani rządu w Czechach oczywiście, yy, który chce jakoś z Niemcami z tego wynika bardzo dobrze żyć, yy, ani yy, instytucji Unii Europejskiej. No to pokazuje znowu, Coś, co ja określam jako standard, podwójne standardy, że jednym wolno mniej, innym nie wolno. I mówiąc yy, yy, znanym yy, określeniem brytyjskiego pisarza, zresztą lewicowego skądś George'a George Orwella, yy, że są zwierzęta równe i zwierzęta równiejsze. Yy, w przypadku jego powieści folą zwierzęcy, tymi zwierzętami równiejszymi były świnie. Yy, no i yy, co się niestety w Unii Europejskiej obecnie? Nie są traktowane kraje tak samo. Tu nie chodzi o Polskę, że bo jasne. To nie to, że ja się użalam, że Polska jest atakowana wyłącznie czy głównie. Nie, no, Pamiętam debatę w Parlamencie Europejskim w zeszłej kadencji, kiedy to deputowani z Portugalii, a więc jeszcze z dawnej WG, z dawnej piętnastki, Mieli wielkie pretensje i słuszne, że jak ich kraj, mały kraj, nie tak bogaty bądź co bądź, jeden z biedniejszych krajów starej Unii, przekroczył limity deficytu budżetowego nakreślone przez Unię Europejską, to dostał spore kary finansowe, ale jak Francja przekroczyła te deficyty i to przez przerwek lat rzędu, no to wtedy nie było żadnych kar. Na co w tej debacie w Europarlamencie, zresztą pamiętam, w Brukseli, szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker z Luksemburga, skąd tam też, jak trybunał, oświadczył, a, bo to jest Francja. No więc to jest jakby pokazanie wprost, że są równi, równiejsi, że są państwa, którym więcej wolno i mniej wolno. Akurat państwa, takie jak Polska i generalnie kraje naszego regionu, to są kraje, które są na szczególnym cenzurowanym. Co dalej w tej sytuacji? No to właśnie... są tutaj dwie drogi. Proszę, proszę. Są dwie drogi. No, po pierwsze dogadywać się z Czechami, bądź też dogadywać się z Unią Unii Europejskiej. Natomiast no, też trzeba bardzo wyraźnie mówić, że... No Pytanie, jak mają te pieniądze nam zabrać, no bo jest sugestia, Mogą że... Mogą zabezpieczyć pieniądze... część
0: pieniędzy z funduszu, bo już takie groźby Ale się dache, pojawiają.
1: No, rzecz w rzecz tym, rzecz tym, że gdy chodzi o recovery fund, fundusz odbudowy, to gdy chodzi o... Są się dwóch części. Jedna część to wpłaty bezpośrednie, a druga część to są pożyczki. Jeżeli chodzi o te pożyczki... Akurat e, Polska jest jednym z krajów, Francja na przykład nie, ale Polska jest jednym z krajów, które te pieniądze pożycza. E, również poza tymi, które przychodzą bezpośrednio, bez żadnej e, zobligowania, żeby je oddać w przyszłości, ale także na niski procent pożyczamy. Żeby te pieniądze pożyczyć Unia Europejska musiała uzyskać e, zgodę i podpisy pod wnioskiem wszystkich rządów krajów członkowskich Unii UE 27, w tym Polski. Więc, e, e, to Polska, także Polska, umożliwiła wzięcie tych pieniędzy yy, na niski procent, na yy, parędziesiąt lat. <śm> a teraz yy, jeden z tych, tu, tych można powiedzieć, yy, dzięki którym ten kredyty teraz ma dostać po głowie. To jest wszystko właśnie dla głowy postawione. <śm> więc yy, no, tutaj yy, tych wątpliwości jest coraz więcej. Polska wciąż otrzymuje z Unii więcej pieniędzy niż tam daje w formie składki członkowskiej, ale też się zmieni. Pod koniec tej dekady, w roku 28-29, Polska będzie utrzymać Unię Europejską, będziemy jej donatorem, sponsorem, jak zwał, tak zwał. No i wtedy być może wielu Polaków się zastanowi, no, czy rzeczywiście, jeżeli jest organizacja międzynarodowa, która stosuje takie podwójne standardy, to czy, czy rzeczywiście jest sens tylko kłaść uszy po sobie.
0: Panie pośle, to jeszcze na kilka chwil zmieńmy temat. Sytuacja na polsko białoruskiej granicy, bo zaraz będziemy łączyć się między innymi z mieszkańcami zachodniej Grodzinszczyzny. Pojawiła się ta informacja na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego i na temat pojawienia się właśnie na polsko białoruskiej granicy Frontexu.
1: A, ja dosłownie wczoraj rozmawiałem, e, dzwonił do mnie jeden z szefów Frontexu. E, Warto podkreślić, że jest to jedyna agencja unijna, która ma swoją siedzibę w Polsce, w Warszawie. Zresztą agencja, której budżet rośnie bardzo szybko i również liczba pracowników rośnie w tysiące. Ona się zajmuje, przypomnijmy, ochroną granic zewnętrznych Unii, zarówno morskich, jak i granic lądowych. No, Polska akurat jest krajem, który ma najdłuższą granicę wschodnią Unii obok Finlandii. Polska do tej pory nie życzyła sobie wsparcia od strony Frontexu. Kraje mniejsze typu Litwa, Łotwa mogły mieć w tej sprawie inne zdanie. Polska dotychczas mówiła, poradzimy sobie. Czy tak będzie w przyszłości, nie wiem. No, akurat ja jestem, tak się składa, pewnie pani o tym nie wie, że jestem e, raporterem, czyli sprawozdawcą e, właśnie raportów Komisji Kontroli Budżetu Parlamentu Europejskiego, który dotyczy Frontexu. E, I Frontex jest atakowany, uwaga za co, e, między innymi za to, że pomagał greckim e, służbom granicznym zawracać imigrantów, którzy chcieli się nielegalnie dostać przez wody terytorialne Grecji na nasz kontynent. Tak mówię, bo to rzecz ciekawa, tu lewica Europejska bardzo mocno Frontex atakuje. Chcę także odrzucić już raz to, to przesunięte absolutorium dla tej instytucji, zresztą jako jedynej ze wszystkich agencji unijnych. Ja myślę, że to jest kwestia decyzji polskich władz, czy będą. Będą chciały zaprosić Frontex na pokład yy, walki z tymi nielegalnymi migrantami, czy też, czy też nie. Na razie tej potrzeby nie było.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. A gdzie pani pośle pan teraz się znajduje?
1: Jestem w tej chwili w Krakowie i jadę na Górny Śląsk. I jaka pogoda jest w Krakowie? Yy, zimno, ale deszcz nie pada. W sumie no, dość pogodnie, chociaż chmury, ale taka sympatyczna jesień.
0: To my też takiego sympatycznego dnia Panu życzymy. W Warszawie słońce, dziękuję 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 słońce przeciera się powoli za chmur i także jest dosyć ciepło. To jest ta dobra informacja, a jeszcze lepsza jest taka, że nie pada i na ten deszcz już aż do wieczora, drodzy Państwo, się nie zapowiada. Mamy dokładnie godzinę 12.41. No to teraz pora na chwilę muzyki.